0: Es ist Mittwoch, der 31. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Mittwoch. Und auch am heutigen Tag gibt es wieder einen Berg an Themen, die nur darauf warten, von uns hier besprochen und seziert zu werden. Und das darf ich im Studio heute mit einem talentierten Schauspieler, dessen Karriere irgendwann leider ein, äh, eine blöde Abbiegung fand. Äh, ihr kennt ihn aus dem Kinderfilm der Mistkerl, klar. Aus Sönke Wortmanns Film Das Wunder von Bern, wo er in der Rolle des Matthias, des kleinen Jungen, zu sehen war. Und zuletzt in der Frank-Plasberg-Produktion Der Vatermörder. Okay, Ein kleiner Scherz. Ich sage guten Morgen, Luis Klamroth. <lacht> guten Morgen, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Wir sitzen hier zusammen im Studio von Studio Bummens nach deinem großen Auftritt in einem anderen Studio, äh, der Premiere des neuen Hard Aber Fair, neues Konzept, neues Design, neue Produzenten, unter anderem du. Das war am Montagabend und während wir jetzt reden, am Dienstagabend, erscheint in der ARD-Mediathek Hard Aber Fair To Go, der Nachklapp zur gestrigen Sendung, auch mit dir als Moderator. Da liegen jetzt mindestens zwei heftige Tage, wahrscheinlich mehr hinter dir. Deshalb erstmal die Frage, wie geht's dir jetzt, wo die erste Sendung und der Nachklapp erledigt sind?
2: Ach, eigentlich ganz gut. Äh, man ist dann immer noch auf so einem Sendungshigh, so ein bisschen, weil Ad man hat ja einfach Adrenalin und kommt da auch nicht so richtig von runter, wenn man immer noch weiter drehen muss. Ähm, insofern geht es mir noch gut und ich glaube, sobald wir fertig sind mit der Aufnahme, heute
0: klappe ich komplett zusammen und äh, schaffe gerade noch nach Hause wahrscheinlich. Gut, das war jetzt äh, die Aufforderung, es schnell zu machen, äh, <lacht> habe ich verstanden. <lacht> ich war ja ähm, quasi bei der letzten Sendung des alten Formats, aber schon mit dir kurz vor Weihnachten zu Gast und konnte da selber dich mal so ein bisschen beobachten rund um eine Sendung und hatte das Gefühl, irre, der ist so gar nicht nervös, ist ja doch ein größeres Publikum. Ist es so oder sieht man es dir einfach nicht an?
2: Nee, ich glaube, ich bin nicht nervös vor einer Sendung, außer ich bin nicht gut vorbereitet. Dann kommt Nervosität, aber normalerweise... Bin ich ganz gut vorbereitet, glaube ich. Ich bin angespannt und ich glaube, mein Körper hat auch, das ist jetzt meine Theorie, ich habe es mit Ärzten nicht besprochen, aber hat auch so eine Schutzfunktion. Das heißt, wenn der Druck wahnsinnig hoch ist, ich eigentlich super nervös sein müsste, dann fährt mein Körper so ein bisschen runter und ich bekomme, was ich immer das Sendungstief nenne. Kurz vor der Sendung bin ich dann fast müde, fange ich an, die ganze Zeit zu gehen und muss mich will mich eigentlich hinlegen. Ich glaube, das ist so eine fast so eine Schutzfunktion.
0: <lacht> Genau Ist das so. ansteckend?
2: Ich hoffe nicht, weil das Team darf nicht müde werden. Die müssen ja funktionieren.
0: Wir schauen mal kurz drauf, wie denn die Presse, die Rezensenten deine erste oh
2: Gott, Sendung okay.
0: wahrgenommen haben. Schauen zum Beispiel in die FAZ. Dort mhm. steht, hart aber fair in der TV-Kritik, Lob des Vatermords. Also <lacht> wir sehen gleich, worauf das eine Anspielung ist. Ich zitiere mal, was nach der Premiere des neuen Formats am Montagabend jedenfalls klar ist. Dieser Vatermord war überfällig. Er spielt darauf an, dass ähm, ja, du dich da emanzipiert hast von deinem Vorgänger Frank Plassberg. Klammrot, der sich aus Anlass der persönlichen Unabhängigkeitserklärung eine neue lockige Frisur zugelegt hat, kann ich bestätigen, sehe ich auch gerade vor mir, agiert nun in einer Rolle, die er beherrscht. Das alte Format, in dem der Moderator ein wenig schulmeisterlich auf seine vor ihm wie auf einer Hühnerstange sitzenden Gäste hinabschaute, passte zu Pauker-Plasberg, aber nicht zu dem immer noch ein wenig Einserschülerhaft wirkenden Klamroth. Also das ist wirklich hier voll des Lobes, da ist dann noch so eine kleine Spitze mit dem Einserschüler, aber sowas liest man dann doch ganz gern, oder?
2: Ich gebe zu, ich versuche gerade so frisch nach einer Sendung diese Kritiken alle gar nicht so richtig zu lesen. Ach, das ist Wir, ja
0: nett, dass ich dir hier was vorlese. Deswegen ist
2: das sehr nett, aber mir wurde natürlich auch berichtet, was was so geschrieben wird, weil es mir, glaube ich, nicht gut tut. Egal, ob ich da in den Himmel gelobt werde oder völlig zerrissen werde. Beides ja. kommt ja vor, das direkt nach so einer Sendung zu lesen. Aber der Hinweis auf meine neue Frisur, der kam natürlich oft nicht nur in Zeitungen, glaube ich, sondern auch auf Twitter oder X und sonst wo.
0: Stopp, die SZ hat auch auch rezensiert und schreibt darin, dass du offenkundig Haarkräusler benutzt habe. Erklär äh, uns auf. Stimmt das? Ich weiß, nicht mal was,
2: ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist tatsächlich, um das mal einfallen, mal aufzuklären, ja, einfach bitte. meine natürlichen Haare. So, so wache ich morgens auf. Da geht natürlich dann vor der Sendung noch jemand drüber und guckt, dass es nicht ganz zu wild aussieht. Aber die glatten Haare, die ich sonst ja. manchmal im Fernsehen hatte. Wo kamen hatte, die denn dann her? Die, kam, da hat, die hat jemand glatt geföhnt. Aber, aber das hier, so, so sehe ich, also mit Locken, wie ich jetzt auch hier sitze, das, das sind meine natürlichen Haare, so wache ich morgens auf.
0: Und dann hast du dir gesagt, okay, jetzt haben wir ein neues Design im Studio, da brauche ich auch ein neues Design am Kopf?
2: Es war ganz einfach. Ich habe in der Redaktion gefragt, Leute, was soll ich machen, glatte Haare oder Locken? Mhm. Und ähm, dann haben alle gesagt, mach doch so, wie du dich am wohlsten fühlst. Und dann äh, habe
0: ich gesagt, komm, dann bleibe ich bei Locken.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Haushalt im Bundestag haben es uns nicht leicht gemacht, so berichtet das ZDF. Äh, eine Aussage von Christian Lindner. Monatelang hat die Ampel ja über den Bundeshaushalt 2024 gestritten und so manche Berufsbranche gleich mit. Jetzt steht er aber, und zwar zur Abstimmung im Deutschen Bundestag. Große Haushaltswoche geht die ganze Woche lang, wo sich die einzelnen Minister ihre Einzelpläne da quasi befragen und rechtfertigen müssen. Gestern, am Dienstag, war Christian Lindner, der Finanzminister, persönlich dran, äh, hat den Haushalt, so wie er jetzt nach all dem Gewürge, was wir alle mitbekommen haben, äh, hinbekommen hat, hat ihn gepriesen und gelobt, so nach dem Motto, was lange wert, äh, ist endlich gut. Bist du erleichtert?
2: Ich bin erleichtert. Endlich ist das durch. Das Land atmet auf und so auch ich. Also ich glaube, dass die Diskussion um den Haushalt, die ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen beendet, aber es wird ja weitergehen, auch über die nächsten zwei Jahre, auch bis hin zur Bundestagswahl und im Wahlkampf wird uns das nochmal komplett heimholen, weil am Ende geht es ja um die große Frage, Schuldenbremse, ja oder nein. Ja. So, die wird. So meine Prognose, da wird ja nicht dran gerüttelt werden mehr, weil die FDP es partout nicht will. Und dann ist doch klar, egal welche neue Regierung kommt, ob da die CDU dann vielleicht die Regierung stellt oder ob es wieder die SPD ist dann wird diese Schuldenbremse in irgendeiner Art und Weise aufgeweicht oder verändert. Ich bin gespannt, wenn es die CDU wird an der neuen Regierung, mit was für einer Formulierung die das auf einmal begründen, weil auch die werden es machen müssen. Die brauchen diese Investitionen, das ist denen allen auch klar. Aber natürlich taktisch klug gemacht von der CDU, dass die jetzt einfach die ganze Zeit sagen, nö, da machen wir nicht mit, sowas geht nicht.
0: Das Pikante war, also gestern als Lindner seinen... Äh erstmals wieder Schuldenbremsen-konformen, neben all der Tricksereien, äh, Klammer zu, äh, präsentiert hat und sich dafür selbst gelobt hat. Gerade an diesem Tag treten die Wirtschaftsweisen auf den Plan und fallen ihm in den Rücken. Äh, kurz vor seiner Rede hat das Beratergremium der Bundesregierung einstimmig quasi dafür geworben, äh, die Schuldenbremse doch zumindest auf zu weichen. Sie sei nämlich starrer, als es zur Aufrechterhaltung der Schuldentragfähigkeit notwendig sei. Die fiskalischen Spielräume für zukunftsgerichtete Ausgaben würden demnach unnötig stark beschränkt. Also wirtschaftsweise äh, überhaupt ähm, die Mitglieder des Sachverständigenrats, die sind sich in so ziemlich allen Sachen nicht einig. Sie sind sich auch nicht darüber einig, wie stark jetzt die Schuldenbremse aufgelöst oder gar abgeschafft werden soll. Aber sie sind doch einig, dass sie sagen, also dieses Mantra, dieses Lindner Mantra, da wird nicht dran gerüttelt, das halten wir durch, ein Hoch auf die FDP, dass das einfach ökonomisch falsch ist.
2: Ja, ich glaube, da kommt jetzt gerade im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, wenn man das so sagen kann, oder wird gerade Mainstream, dass die Schuldenbremse in, in ihrer starren Form, so wie sie jetzt gerade angewendet wird, wahrscheinlich ökonomisch nicht ganz sinnvoll ist. Am Ende ist es ja eine Macht- und auch eine Ideologiefrage, diese, diese Schuldenbremse. Das ist ja keine richtige ökonomische Diskussion mehr, sondern einfach eine, eine klar politische. Ich glaube, die FDP ist so hoch auf den Baum geklettert in Fragen Schuldenbremse, dass sie da überhaupt gar nicht mehr runterkommen. Das ist ja unmöglich. Die haben es ja quasi zu einer, zu einer Überlebensfrage dieser Regierung fast gemacht. Das heißt, da können die nicht mehr von abrücken, außer diese Regierung soll auseinanderbrechen. Ähm, bei der CDU, wie gesagt, bin ich äh, da ein bisschen skeptischer. Ich glaube, ähm, die werden sich da schon hinbewegen. gibt ja auch schon einzelne Stimmen von Ministerpräsidenten, die sagen, ja, da müssen wir mal drüber reden und so weiter. Aber am Ende ist es ja eine klare äh, sozusagen Macht- und Ideologiefrage, die da äh,
0: spielt. Heute im Bundestag übrigens sehr, sehr viel los. Es geht äh, los am Vormittag mit äh, dem nachgeholten Gedenken für die Opfer des Holocausts Und dann, ich habe ja schon gesagt, äh, Haushaltswoche. Das geht die ganze Woche über und um 12 Uhr steht die Generaldebatte an. Formell wird da über den Haushalts Plan des Bundeskanzleramts äh, gesprochen, also soll da gesprochen werden. Der ist jetzt eigentlich unbedeutend, außer äh, wenn er jetzt sein Amt doch wie geplant irgendwie vergrößern wollte. Aber nein, das ist dann immer die sogenannte Elefantenrunde, wo es zur Generalabrechnung mit dem Bundeskanzler, mit der Regierung geht. Also erst wird Scholz reden, dann wird eben Friedrich Merz äh, da kräftig einheizen. Das ist immer schon ein Schauspiel. Schaust du dir sowas an?
2: Ja, ich liebe Phoenix and Chill. Also ähm, das mag ich wohl. Wirklich gerne. Dann sitze ich davor, schreibe mit Freunden und äh, kommentiere das. Das sind ja so ein bisschen die Highlights dieses, dieses Parlaments. Sonst sind da ja auch echt oft dröge Sitzungen, die unfassbar langweilig sind, ist ja nun mal auch ein Arbeitsparlament. So, Da wird halt eben auch gearbeitet und vieles davon ist einfach langweilig. Aber das sind dann so die paar Highlights im Jahr, die, die dann auch immer ganz lustig werden und wo dann einige natürlich auch zu rhetorischen Höhenflügen ansetzen und Friedrich Merz ist ein absolut starker
0: Redner. Der wird da wieder richtig einheizen.
2: Das hat mich
0: überrascht. Landwirtschaft schwer in Rage, so berichtet es die Zeit. Ja, In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Hamburg zu einer brenzligen Blockade des Hafens gekommen. Rund 175 Landwirte hatten dabei die Hafenzufahrt mit ihren Traktoren blockiert und konnten Dienstagmorgen nur mit großer Mühe der Polizei zum Aufgeben bewegt werden. Sie kippten dort Mist auf die Straße, legten ein kleines Feuer. Auch Pyrotechnik soll gezündelt worden sein. Wer die Aktion organisierte, ob sie spontan oder lange geplant war, das alles liegt für die Polizei noch im Dunkeln. Eine offizielle Anordnung, die Blockade aufzulösen, beeindruckte die Landwirte, Ebenso wenig wie Durchsagen per Lautsprecher, die Bauern in Gewahrsam zu nehmen und die Traktoren einfach selbst wegzufahren, sei rechtlich und praktisch schwierig, hieß es. Und sie abschleppen zu lassen, sei aufgrund des schieren Gewichts der Traktoren praktisch unmöglich. Ja, wenn man solche Schilderungen dann liest, dann fragt man sich doch, werden die Bauern jetzt doch zum radikalisierten Mob? Oder sind das dann doch nur ein paar, <kühm> naja, schwarze Schafe? Ach, ich...
2: Als ich die Meldung gelesen habe, ehrlicherweise musste ich erstmal lachen, weil das, die kam ja just an dem Tag, als die letzte Generation entschieden hat, wir hören auf mit Straßenblockaden, ja, weil das, sie das offensichtlich äh, das gemerkt haben. Das ist die haben. Wachablösung. Irgendwie, genau, das ist die Wachablösung. So, letzte Generation hört auf damit, jetzt fangen die Bauern an. Das äh, fand ich schon äh, sehr lustig. Vor allem, was haben
0: die Heinis mit diesen Häfen?
2: Ich verstehe auch nicht, warum die Landwirte da die Häfen blockieren. Ich war ja auf... Äh, Und der Robert
0: Hagenbeck war noch nicht mal für den Hamburger Hafen angekündigt. Das gewesen. stimmt, das
2: stimmt. Ich war auf einer Bauerndemo unterwegs, auf der einen großen in Berlin, habe da auch mit vielen Landwirten gesprochen. Das, was ich schon beeindruckend fand, da geht es offenbar gar nicht darum, ob jetzt der Agrardiesel oder die grüne Plakette kommt oder nicht kommt oder weggenommen wird oder so, sondern die sind wirklich einfach wahnsinnig frustriert insgesamt. Ja, Die Maßnahmen, die da diskutiert wurden, die waren so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber da ist eine wahnsinnige Frustration mit der Bundesregierung, wahrscheinlich nicht nur mit dieser, sondern auch denen davor, dass die das Gefühl haben, sie wurden und werden nicht richtig gehört. Das fand ich schon spannend zu sehen und dann erklären sich für mich dann auch solche Aktionen, weil dann wirst du natürlich gehört.
0: Das klingt nach einem gewissen äh, Verständnis. und Ich glaube, wenn man genau hinhört, äh, kann man das auch schnell, zumindest mit den Bauern, die sich hier nicht wie ähm, ja ein bisschen durchgeknallt benehmen. Ein Highlight aus deiner Sendung war übrigens, äh, dass du dann zitiert hast, einen Antrag, den die Union im Bundestag bestellt hat, dass Leute, die also da ähm, Straßen blockieren und sich da festmachen und äh, andere Leute damit schaden, dass die stärker bestraft werden. Das hast du an den CDU-Generalsekretär Linnemann so zitiert und dann gefragt, also müssten die Bauern jetzt äh, im Knast oder so? Und dann hat er sich doch nicht entblödet zu sagen, nein, nein, das galt für die Klimakleber. Ne?
2: <lacht> ja gut, also es ging ja noch weiter und er hat dann, äh, er hat's ja dann eingeordnet und meinte, das äh, gilt dann sowohl für die Klimakleber als auch als auch für die Landwirte. Aber ich fand schon, es ist natürlich schon interessant zu sehen, dass bei wenn die letzte Generation Straßen blockiert und äh, für Verkehrsstaus und so weiter sorgt, ist die Empörung mhm. riesengroß, wenn die Landwirte das machen und das haben sie jetzt in Hamburg nicht zum ersten Mal getan, sondern Sternfahrten auf Autobahnen und so weiter. Dann ähm, sind das erstmal berechtigte Proteste und das muss man aushalten und, und, und. So, da ist schon zweierlei Maß.
0: Da du es ansprichst, was hältst du von der Ankündigung der äh, letzten Generation, auf äh, Klebeaktionen zu verzichten? Keine Straßenblockaden mehr.
2: Offenbar haben sie für sich festgestellt, dass das strategisch nicht mehr funktioniert, vielleicht auch noch nie funktioniert hat, würde ich nochmal mit dranhängen und dass sie dann ihre, ihre Strategie ändern. Ich glaube ja jetzt, soweit ich es gelesen habe. Du als
0: hab, knallharter, hart, aber fair Moderator würdest du jetzt nachhören und was hältst du davon?
2: Ja, ich bin ja noch nicht zu Ende. So. Herr Feldenkirchen, lassen Sie mich doch einmal ausreden, ja, okay. würde ich jetzt okay, als, okay. als Gast sie bitte der zum Zeitung. Punkt. <lacht> ähm, ist, dass die neue Strategie ja sein soll, Spontanversammlungen, also auch ähnlich quasi nicht angemeldete Proteste und ich glaube, sie wollen ja auch, soweit ich es gelesen habe, Politikerinnen und Politiker auflauern und sie konfrontieren. Ach. So, da graut es mir schon ein bisschen mir vor, auch. wenn ich das lese. Aber ich, ich bin gespannt, was da kommt. Und wir beobachten es.
0: Wir entwickeln uns ja langsam Richtung stillgelegtes Land. Den Eindruck kann man zumindest bekommen. Fünf Tage Bahnstreik liegen frisch hinter uns. Am Freitag haben wir schon vermeldet, hier streikt Verdi im öffentlichen Nahverkehr. Also Bus, Tram, U-Bahn, zumindest in den größeren Städten stehen da still. Vorher aber noch, das ist jetzt frischer reingekommen, am Donnerstag, also morgen, Chaos an den Flughäfen. Auch von Verdi initiiert. 25.000 Sicherheitskräfte wollen nämlich morgen die Flughäfen bestreiken, weil die Tarifgespräche stocken. Der Flugverkehr könnte in weiten Teilen zum Erliegen kommen. Das betrifft vor allem Beschäftigte, die an den Kontrollen für Passagiere, Gepäck und Personal tätig sind. Kann es sein, dass die Gewerkschaft der Lokomotivführer, die GDL, hier gerade für viele andere Branchen quasi als Vorbild dient und von denen und deren sehr mutigen Streit, sage ich es mal vorsichtig, ermutigt werden? So ein bisschen
2: wirkt es so, aber... Ich finde ehrlicherweise, journalistisch zumindest ist das doch spannend. Da geht jetzt mal richtig was los. Wir sind das in Deutschland ja nicht so richtig gewohnt, dass das überall gestreikt wird, dass da so ein Arbeitskampf stattfindet. Das kennt man aus anderen Ländern viel stärker. Da werden die Konflikte viel härter ausgeführt. Und jetzt wird in Deutschland mal, sagen die Gewerkschaften, lassen mal die Muskeln spielen. Ist natürlich auch immer bei diesen Streiks, sind natürlich auch immer Machtfragen bei Gewerkschaften, spielen da ja auch eine Rolle. Das finde ich ja halt immer ganz spannend. Also die müssen ja auch für ihre Mitglieder sozusagen Dinge erkämpfen und manchmal überziehen sie den Bogen auch, ich glaube, hier ist der Bogen gar nicht überzogen, sondern die legen ja erst los. Ja. Aber ich finde das erstmal ganz spannend zu beobachten, dass, da jetzt, dass es jetzt mal ein bisschen abgeht. Äh, sonst setzen die sich in Konferenzraum in irgendein Hotel, einigen sich und dann liest man eine kleine Meldung. So, jetzt äh, wird so ein bisschen mal äh, der Flug- oder Zugverkehr halt lahmgelegt. Nervt natürlich, wenn man selber äh, Zug fahren muss, so wie ich das jede Woche mache zwischen Köln und Berlin.
0: Aber man findet ja meistens irgendeinen Weg drumherum.
2: Ganz weit vorne.
0: Nordirland bekommt wieder eine Regierung, so schreibt es die Süddeutsche. Seit fast zwei Jahren weigern sich die nordirischen Unionisten mit dem Wahlsieger Sinn Fein eine Regierung zu bilden. In einer langen Nachtsitzung und von außen durch wütende Demonstranten begleitet keine Bauern, soweit ich weiß, haben sie sich nun aber doch auf einen Weg geeinigt. Um zu verstehen, welche Bedeutung das hat, muss man die nordirische Geschichte kennen. Vor 25 Jahren wurde das Karfreitagsabkommen geschlossen, das Jahrzehnte der blutigen Unruhen in Nordirland beendete. Dabei einigten sich die katholischen Republikaner, die gerne eine Wiedervereinigung von Nordirland mit der Republik Irland sehen, und die protestantischen Unionisten, für die Nordirland immer noch Teil des Vereinigten Königreichs ist und bleiben soll. Sie einigten sich unter anderem darauf, dass die nordirische Regionalregierung künftig zu gleichen Teilen aus Vertretern beider Lager bestehen soll. So, und jetzt hatte man bei der letzten Wahl ähm, die historische Situation, dass erstmals die Sinn Fein, also die, die Wiedervereinigung mit Irland will, dass die stärkste Kraft wurden. Das waren vorher immer nur die Großbritannien-treuen Unionisten. Und auch im Zusammenhang mit diesen sehr komplizierten Brexit-Vereinigungen war es dann so, dass äh, die Unionisten sich weigerten als Juniorpartner mit dem ehemaligen Gegner der katholischen Sinnfein diese Regierung zu bilden, deshalb zwei Jahre Stillstand. Insofern ist das, was da ähm, beschlossen wurde, schon auch historisch.
2: Ich höre und schaue dir staunend zu. Ja weil ich
0: keine Ahnung davon habe. Und du verfolgst irische Politiker? Irische
2: Politik und nicht zu meinem Spezialgebiet. Aber ich werde mich da jetzt einlesen.
0: Sehr gut. Vielleicht dann ein Irland-Special demnächst bei Hard Aber Fair. <lacht> ich bin tatsächlich, also ich verfolge kaum eine Geschichte, zumindest die geschichtliche Entwicklung, so gebannt wie die Irlands und verfolgt das auch recht emotional und kann dir sagen, also für mich ist die Existenz, Nordirlands unter britischer damals Herrschaft, heute immer noch Einfluss und Kontrolle, wirklich eine der großen Ungerechtigkeiten mhm. äh, in Europa. Und diese Signale, die es gibt zum Beispiel, dass Sinn Fein beim letzten Mal Wahlsieger war, dass auch bei der Abstimmung über den Brexit in Nordirland zumindest mehrheitlich, also gegen mhm. den ja, Brexit, ich äh, ich mich. Ja. Äh, gestimmt wurde, weil es natürlich auch für den Grenzverkehr zwischen Nordirland und der Republik ähm, einige Einschränkungen hätte bedeuten können. Können. Das zeigt mir, dass doch mit der Zeit irgendwie dieses durch aggressive Siedlungspolitik protestantisch und damit pro UK äh, geformte Nordirland, dass das wieder quasi zurück auf den irischen Pfad kommt. Und meine große Hoffnung, dass es da eines Tages äh, eine Wiedervereinigung geben wird. Siehst du mal, interessant. Was machen wir jetzt nach diesem Monolog? Einfach weiter oder? Nein, ich war
2: super spannend. Ich frage mich, warum verfolgst du das so emotional und so eng und so nah?
0: Ah ja, okay. Das hat natürlich persönliche Gründe. Ich habe in der neunten Klasse einen Schüleraustausch mit Irland gemacht. War dort mhm. drei Wochen in einer Familie an der Schule dort und fand ähm, sowohl die Leute als auch ähm, diese Landschaft rund um Kilani einfach so toll. Ich bin dann auch in den Jahren zig Male dahin gefahren. Ja. Geht's noch? ADAC-Monitor zeigt große Unzufriedenheit mit dem Stadtverkehr, so schreibt es die Tagesschau. Die Unzufriedenheit mit der Mobilität in den Städten ist gewachsen. Das zeigt der neue ADAC-Monitor. In Köln, Stuttgart und Duisburg ist man besonders genervt im Straßenverkehr unterwegs, insbesondere im Auto. Der größte Konfliktherd sind hier die Parkgebühren. Besonders auffällig sind die durchgängig sehr negativen Beurteilungen, die Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger den E-Scooter-Nutzern geben. Auch Radfahrer sind bei allen anderen Verkehrsteilnehmern sehr, sehr unbeliebt. Das wundert dich nicht? So Bist du auch ab, so ein Radfahrer, ich wollte grade, über den alle
2: Dingen, ja, ich, ich, ich haust gebe du so zu, auf
0: Motorhauben, wenn einer nicht geblinkt hat?
2: Aber ich gebe zu, ich fahre gerne diese E-Scooter. Ich, ja, ähm, ich gebe es auch zu. Und ähm, ich meine, ich liebe Köln. Ich fahre da viel Fahrrad und, und E-Scooter, aber es ist die absolute Vorhölle oder Hölle. Hölliger als in Berlin? Hölliger als in Berlin. Dass jedes Mal lebensgefährlich, wenn ich da auch nur kleine Strecken mit Fahrrad oder E-Scooter zurücklege. Ich hasse es. Ich liebe die Stadt, aber das ist die Hölle.
0: Was muss da geschehen aus deiner Sicht als Radfahrer und E-Scooterfahrer.
2: <lacht> Manchmal fahre ich da sogar auch mit dem Carsharing-Auto längs. Auch das ist die Hölle. Dieses ganze Verkehrskonzept dieser Stadt ist einfach so. Man im hat das Eimer. Gefühl,
0: einfach nach äh, sieben Metern ist die nächste Ampel da. Ne? Ja. Zum Beispiel.
2: Das finde ich ja gar nicht so schlimm, sondern es gibt einfach keine Radwege. Man, man wird quasi direkt überfahren, wenn man mal äh, mit einem Fahrrad oder oder einem anderen Verkehrsmittel über eine Kreuzung fährt. Nichts ist gekennzeichnet. Man schlägt sich so ein bisschen durch. Es ist einfach so rechte Stärkerin, habe ich das Gefühl da hat nicht irgendwer schuld also auch nicht die Autofahrer oder sonst wer sondern es ist einfach ich glaube alle sind einfach geschockt davon wie schlecht es in köln gemacht ist diese mhm. die die verkehrsleitung da wenn man im auto ist steckt man im stau wenn man im
0: fahrrad ist stirbt man fast was sind deine lieblingsschimpfworte wenn du da im straßenverkehr unterwegs bist <lacht> ich, ich versuche nicht zu schimpfen ich versuche in mich rein Ach, zu ich versuche in mich rein zu meditieren okay ähm, und, äh, ja, ich hätte einen Tipp für dich. Na? Du sollst umziehen nach Ostdeutschland. Also äh, vor allem in Leipzig und Nummer eins in Dresden. Dort ist die Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer aller Art am allergrößten. Also die ja. scheinen einiges richtig zu machen. Ja, in,
2: in Dresden bin ich auch schon ähm, Fahrrad gefahren. Das hat Spaß gemacht. Ich, ich habe in Amsterdam übrigens studiert und da, Fahrrad, da zeigen die einfach, wie es geht. Da Fahrradfahren macht Spaß. Und man kommt überall schnell hin und man stirbt auch nicht, wenn man auf dem Fahrrad ist normalerweise. Und ähm, ich bin so ein bisschen lost, weil ich nicht weiß, warum wir das in Städten in Deutschland nicht hinbekommen. Hm.
0: Interessanter Punkt noch äh, zum Abschluss aus diesem ADAC-Monitor, dass äh, bei dieser schlechteren Stimmung oder ähm, diesem trüberen Blick auf unsere Verkehrssituation offenbar die Corona-Pandemie eine große äh, Rolle spielt. Durch die Bank zeigten sich alle Autofahrer, Radfahrer und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs wesentlich unzufriedener als noch im Jahr 2017 und das, so der ADAC, sei ein gesellschaftliches Phänomen. Seit der Pandemie habe sich nämlich auch die Erwartungshaltung verändert, weil man sich damals an leere Straßen und ruhigere Verhältnisse gewöhnt habe und das nun vermisse Okay. Es war also nicht alles schlecht. Es
2: war nicht alles schlecht, lustig. Man hat also gesehen, ah, es geht auch ruhiger und entspannter. Absolut. Und jetzt ist man frustriert, dass es wieder so voll ist. Ja, verstehe. Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Clickbait der Woche. Britney Spears appears to apologize to Justin Timberlake over book. Allegations. So berichtet ist die BBC. Also Britney Spears scheint sich bei Timberlake für Buchvorwürfe zu entschuldigen. Sie hat in einem Instagram-Post auf die berüchtigten Vorwürfe aus ihrem Buch sich bezogen, nach denen ihr früherer Partner Justin Timberlake sie betrogen habe und sie zu einer Abtreibung überredet habe. Wir zitieren hier die englische BBC, weil in den meisten deutschen Medien die vermeintliche Entschuldigung als Fakt dargestellt wird. Im Wortlaut sagt Britney nämlich, I want to apologize for some of the things I wrote about in my book. If I offended any of the people I genuinely care about, I'm deeply sorry. I also want to say I'm in love ist Justin Timberlake's New Song Selfish. Also sie hat dann erklärt, irgendwie hat das auch gepostet. Und die Frage ist, wenn man daran denkt, wie es zwischen den beiden zuging, beziehungsweise wie sie ihn da beschuldigt hat, da klingt das jetzt ja beinahe wie so eine Liebescomeback.
2: Na, ja, das glaube ich nicht. Aber sie ist ja, wie man in ihrem Buch ja auch lesen konnte, sehr christlich, sehr religiös. Vielleicht ist das so sozusagen im, im Sinne der, Vergebung äh, will sie da, äh, Justin Timberlake vergeben. Ich muss sagen, es wird jetzt meiner Schwester wahnsinnig peinlich sein, dass ich das erzähle, aber ich höre selfish, wie jeder Millennial da draußen. Äh auf Repeat. Ich weiß, der Musikgeschmack ist total Vanilla, aber ich, ich teile mir meinen äh, Spotify-Account mit meiner Schwester und die sieht halt auch immer, was ich höre okay. und schreibt mir dann, was du machst bist, du das da? ist wahnsinnig peinlich, hör auf damit, weil das natürlich auch in ihrem jahres spotify Wrapped äh, dann auch auftaucht, was ich so höre. Aber ich stehe dazu, ich, ich finde den Song gut und ich höre den seit Tagen. Warst du denn auch äh, Britney Spears-Fan? Da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen
0: zu jung für, aber ähm, ich, ich könnte wahrscheinlich ein paar der Songs sogar mitsingen. Es hat ja eine gewisse Tragik, was mit ihr sag mal, nach dieser Hochphase äh, passiert ist. Wie blickst du darauf? Wie, wie hast du das verfolgt?
2: Ich habe es nicht super eng verfolgt, ehrlicherweise, aber man hat es ja ein bisschen mitbekommen ähm, und ich habe dann ihre Biografie auch quer gelesen. Und klar, das ist das, das geht ja auch noch weiter. Also es ist ja nicht ausgefochten. All, all das, was auch mit ihrer Familie da passiert, mit ihrem Vater. Total tragisch. Und es war ja interessant, dass popkulturell auf einmal nach Erscheinen der, äh, ihrer Biografie Justin Timberlake auf einmal der Villain war. Also der, der Böse in, in der Geschichte. Auf, unter anderem aufgrund dessen, was du eben mhm. ja auch vorgelesen hast und erwähntest. Und, Deswegen ist dieser Apology-Post ja auch interessant, weil sich das vielleicht jetzt wieder ein bisschen ändert. Justin Timberlake geht jetzt auf World Tour, Britney Spears sagt, sie vergibt. Und vielleicht ist das jetzt so ein bisschen die, die Reinwaschung des Justin
0: Timberlake, die wir gerade erleben. Apropos tragische Figuren. Das hat mich traurig gemacht. Er wird nicht mehr Dschungelhönig. Ärzte nehmen Heinz aus dem Camp. Ja, er schluckte, so berichtet es die BILD, er schluckte noch tapfer in der Dschungelprüfung den Würgereflex runter, durfte endlich mit seinen Mitcampern zum Sterne-Sammeln antreten. Doch Stunden später war sein Buschabenteuer vorbei. Heinz Hönig hat das Dschungelcamp verlassen. Er stieg nicht freiwillig aus. Aber nach tagelanger Beobachtung entschied sich das Ärzteteam zu diesem Schritt hatte ich hat dich das auch traurig gemacht habe ich traurig gemacht macht mir noch jetzt traurig wirklich
2: Ehrlicherweise habe ich, ich hoffe, Mickey hört diese Folge nicht. Habe ich, Der habe hört alles. Da ich, hätte ich jetzt keine Hoffnung. Dann sorry, Mickey. ich habe noch nicht so viel das Dschungelcamp verfolgt in, in diesen Tagen, Ach, weil ich einfach äh, Ach, meine erste Sendung äh, vorbereiten musste. Deswegen kam ich nicht so richtig dazu, das Dschungelcamp ja. intensiv zu verfolgen, obwohl ich sonst gerne gucke. Ich finde es super. Ähm, ich ich finde die, ich ich find die Sprüche Fan. da
0: ein bisschen blöd, aber das Ja, ist super. Die Witze, sind, die, die die Witze super. sind irgendwie doof. Super. Ne? Ja, genau. Aber... Aber, Aber Heinz Hönig ist wirklich ein Schauspieler, den yeah. ich ganz toll fand. Yeah, total. Und ihn da die Zeit lang sitzen zu sehen in seinen Shorts, also mir tat es ein bisschen leid für ihn. Anders als für die ganzen anderen, die da ja für die das ja quasi die Krönung ihrer Karriere ist, habe ich das bei ihm nicht so empfunden. Ist
2: das jetzt schon der zweite krankheitsbedingte Ausfall sozusagen nach Cora Schumacher?
0: Richtig, das siehst du. Du kriegst ja doch ein bisschen ja, was Ja, ein bisschen mit.
2: was kriege ich natürlich mit.
0: Also auf jeden Fall alles Gute, Heinz Hönig. Ich hoffe, er ist bald wieder so richtig fit und dass er da gut wegkommt. So, es gibt jetzt zum Abschluss noch ein paar äh, Terminsachen. Also äh, einmal wurde mein Witz äh, offenbar nicht von jedem verstanden, dass äh, die Karnevalsaison in dieser Woche schon losginge am Donnerstag. Also, da <lacht> habe ich offenbar einige verunsichert. Also sie haben den närrischen Spaß da nicht. Es ist ja, natürlich ja. erst ja, am ja. Donnerstag <lacht> in einer Woche. Nur nochmal zur Richtigstellung, da es hier Schadensersatzklagen äh, gibt. Und dann ist heute aus meiner Sicht ein sehr besonderer Tag, weil meine Mutter, Mutter hat Geburtstag. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Sie wird 75 Jahre alt und jetzt. Ah, warte mal, jetzt habe ich. Ich dachte echt, er hätte es kapiert, aber es ist tatsächlich. Jetzt ist noch eine Sprachnachricht gekommen.
1: Scheiße. Ja, hallo Markus, der Mickey hier. Hör mal. Film gegen, du Tom Ripley? populärjournalismus folgendes pass auf ich habe ein wichtiges Anliegen an dich du bist ja noch wirklich ein absolut arrivierter journalist du bist mehrfacher bestsellerautor du bist äh, beim spiegel äh, der wichtigste mann ne? du, du warst mal washington korrespondent äh, du bist absoluter kenner äh, des politischen berlins deswegen ein, ja, eine wichtige hat. sonderaufgabe habe ich mhm. für dich Ach Gott. Aber du musst meiner Mutter zum Geburtstag gratulieren. Die hat heute Geburtstag, verstehst du? Die wird 77 Jahre alt. Ne? Da musst du ihr mal ein Ständchen singen oder irgendwas. Da kannst du mal für mich tun. Ne? Ich selber kann das ja nicht mehr. Ich hatte früher mal einen sehr erfolgreichen News-Podcast. Da hätte ich meiner Mutter selber gratulieren können. Aber das geht ja nicht mehr, weil du mich da rausgedrängt hast. Du hast mich wie, wie Oscar Lafontaine damals äh, Rudolf Scharping gestürzt hat. Hast du mich aus dem eigenen Podcast Was ich eigentlich sagen will, ist Das musst du, das musst du machen. Ne? Mehr will ich doch gar nicht. Zumal die mir sowieso immer mit dir auf den Sack geht. Ja, zieh dich doch mal an wie der Feldenkirchen. Oh, guck mal, der Feldenkirchen, der war bei der Maisberger. Der hatte so ein schön weißes Hemd an und du immer mit deinem Rollkragenpullover. Oh, guck mal, der Feldenkirchen, wie schön er die Haare hat. Guck mal, der Feldenkirchen, der geht rasiert zu Lanz. Oh, der Feldenkirchen, der hat aber so schöne Wippern. Mein Gott, ich kann es nicht mehr hören.
0: Tja, mein Lieber, das mit dem Geburtstagsglückwunsch, das hätte ich auch ohne deine semi-lustige Erinnerung gemacht. Ich weiß, wann unsere Mütter Geburtstag haben, am selben Tag. Denn, und das nur nebenbei, auch deine Mutter Micky und ich sind inzwischen ganz dicke, so dicke, dass ich gern was für sie gedichtet habe. <lacht> Liebe Brigitte, ich habe eine Bitte. Bleiben Sie um Gottes Willen abstinent von Schönheitspillen. Denn schöner als sie, das sage ich laut, ist in ganz Castro rauxel keine Braut. Ohne ein einziges graues Haar und das mit 77 Jahren. Wir feiern heute mit 1000 Kerzen die beste aller Beisenherzen. Alles, alles Liebe zum Geburtstag, Ihr Markus. Oh, da schmilzt man ja dahin. Luis, ähm, schön, dass ich dich zum Schluss noch zum Schmelzen gebracht habe. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir heute reden konnten und alles Gute für das neue Hard aber fair.
2: Danke dir. Großen Spaß gemacht. Danke, Markus. Einen schönen Tag dir. Dir
0: auch. Tschüss. Ciao.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Yannick Schäfer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.